0: Welkom bij de Transformatie Academie Podcast. Mijn naam is Chanette Geus en deze week spreek ik met Kim Holland. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik deze intro zeker al vier keer opnieuw op ingesproken. En ik ook echt ontzettend heb getwijfeld: van shit, moet ik dit niet gaan editen? Wil ik dit wel online zetten? En dus niet vanwege uh, Kim, want Kim is echt een fantastisch mens. Het was een geweldig gesprek. Wat een energie uh, heeft die vrouw. Uh, haar vrijheid en haar mindset is echt bewonderenswaardig uh, en zeer inspirerend. Dus uh, in dat opzicht was het echt een briljant gesprek. Waar ik nog lang op na zit te stuiteren. Um, maar wat ik niet zo erg aan had zien komen is dat Kim mij ook allerlei vragen ging stellen. En uh, kijk, in het voorgesprek uh, bijvoorbeeld over monogamie en polyamorie gehad en... Um, Kim was in de veronderstelling dat ik in een polyamoreuze relatie zat. Dat is niet helemaal precies. En ik dacht ook van ja, tijdens de uitzending licht ik dat niet verder toe. Um, maar ik dacht misschien wil ik dat nog wel even dan in de intro uh, toelichten. De rest moeten jullie maar gewoon gaan beluisteren in het gesprek. Is dat, uh, ja, ik zit inderdaad in een open relatie met iemand die polyamoreus is. Um, en dat is echt gek, <laughs> zeer leerzaam en uh, ik zou het echt op geen enkele andere manier uh, willen. Um, maar ik snap ook dat het uh, zeer onconventioneel is en dat niet iedereen hierin mee uh, zal gaan. En dat hoeft ook totaal niet, ieder zijn eigen ding. Dit is gewoon waar ik me prettig bij voel en uh, wat niet alleen ja, mij de lifestyle geeft die ik wil, maar ook de mentale groei mogelijk maakt uh, die ik belangrijk vind. Dus, ja, best wel heftig om uh, met de billenlood te gaan op deze manier. Um, ik ga er niet veel over zeggen. Ik denk dat jullie gewoon moeten gaan luisteren. En voordat je naar Kim gaat, vergeet ook niet om je te abonneren op deze podcast. Als je dit een toffe podcast vindt in je uh, app of uh, via de nieuwsbrief op mijn website. Um, helemaal te gek als je een review of een sterren rating voor me wil achterlaten. Want dan kan ik meer... Uh, ...waar interessante mensen zoals Kim ook in deze podcast krijgen. Dus je helpt me daar enorm mee. Bovendien van elke vijf sterren ga ik enorm uh, glimlachen. Um, dus dat, ik zou zeggen geniet van deze aflevering. Uh, laat me vooral weten wat je daarvan vond. En uh, heel veel luisterplezier en tot volgende week. Ik zit hier bij uh, Kim Holland in je appartement in Den Haag. Prachtig uitzicht hier over de hele stad. En superleuk ook dat ik uh, langs mag komen... en dat je bij mij in de podcast wilde komen. Want ja, ik kan me haast niet voorstellen dat mensen jou niet kennen. Maar zou je dan toch voor de <lacht> sporadische luisteraar... die misschien heeft van... Ik weet niet meer. <lacht> zou je jezelf eens voor kunnen stellen? Ja, natuurlijk. Nou, Jeanette, heel leuk dat je,
1: dat je er bent... En um, we hebben stiekem elkaar natuurlijk heel even aan de telefoon gesproken, maar dat was echt maar vijf minuutjes. Uh, maar volgens mij gaat het een heel spannend uh, gesprek worden wat we samen gaan hebben. Uh, ja, wie ben ik? Ik ben Kim Holland en uh, ik heb dit jaar vier ik dat ik 25 jaar uh, ja, van uh, um, zeg maar porno uh, model. Ben ik uiteindelijk een soort porno-ster. En uh, ben ik daarna ook nog eens een keer uh, producenten enzovoorts uh, gaan doen. Dus ik heb al 25 jaar uh, zeg maar mijn uh, kimholland.nl. Dat is mijn eigen site. Uh, maar daarnaast werk ik ook uh, en ben ik ook mede-aandeelhouder... van Meiden van Holland, Secret Circle... Um, ja, dus je kunt zeggen, je hebt tv-zenders en dat is ook heel spannend uh, om, uh, om te hebben, om te doen. En je begrijpt dan ook veel meer van het zakenleven wat daar ook allemaal achter komt. Want dat zit er natuurlijk ook in. Hè? Ja. Het is mijn passie, het is mijn, 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 mijn hart. Uh, genieten van seks, om dat ook door te geven, vind ik ontzettend belangrijk. De belangrijkste dingen uh, die. Ja, buiten alle andere dingen, maar vooral je gelukkig kunnen maken. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat heb ik ook altijd zo ervaren. Um, maar ik ben ook met coaching bezig. En spreker. En dat zijn ook weer twee verschillende dingen. Spreker in de zin van uh, dat je vertelt aan mensen... zowel hè, op het zakelijke vlak. Um, ja, dan noem ik het van hoe heb je van hè, je naam een ijzersterk merk gemaakt... Mm -hmm. Um, en dat is leuk natuurlijk om in de zakenwereld uh, te vertellen. Uh, maar goed, ze kunnen me natuurlijk ook boeken om iets te openen. En ik heb pas zelfs een bingo gepresenteerd. Dus dat is best wel heel uh, verschillend waar ze je voor vragen. Um, maar coaching, dat is eigenlijk altijd mijn liefde geweest. Ik ben een boekenworm. Ik vind het fantastisch om daarover te lezen. Ik heb er ook best wel wat cursussen ingevolgd. Uh, en dat gaat echt over ja, je eigen ervaring die je al hebt opgebouwd. Uh, hoe, hoe je makkelijk aan mensen eye-openers kan meegeven, maar ook... Ja, je positieve levenshouding. die je zelf hebt. om die energie ook aan anderen mee te geven. Ja,
0: en dat is ook... en ik zou het
1: eigenlijk kort houden, sorry. Nee, nee. nee, nee.
0: <lacht> <lacht> nou, dat triggerde me wel echt enorm. Het feit dat je die, die, die kant van jou. en die kende ik echt. ja, ik denk dat heel weinig mensen dat uh, kenden. Want je had natuurlijk. Ja, Kim Holland. dat porno, ster. En dan. ja, ik kijk nu geen televisie meer. Maar dan uh, vroeger. Dan zag ik je bij Jensen bijvoorbeeld of zo. En dan. en dan nu zo. Coaching. Oh. En ja, als je zegt van ik ben een boekenworm, dat is eigenlijk mijn echte uh, liefde altijd. Ik vind ik het heel erg leuk dat ik daar nu met jou dan ik over dit stukje mag uh, praten ook. Uh, en dat je dat nu ook, ja, die liefde uh, uitdraagt, zeg maar. Supermooi om te zien. Ja,
1: ja de, de reden waarom ik toen met Erotische Films ben begonnen. dat was echt omdat ik er zelf achter kwam. hoe lekker en hoe fijn uh, en ongedwongen seks kan zijn. Mm -hmm. en hoeveel je daarin kwijt kan. En toen dacht ik, dat moet ik met name aan vrouwen meegeven. En hoe doe ik dat? Door eigenlijk te laten zien hoe ik geniet. Mm. En er is een stukje exhibitionisme in me. Uh, maar eigenlijk ook al gelijk vanuit een missie, kan je het niet noemen. maar wel vanuit een, een, een enorme passie en drijf, waardoor je dat gewoon wil laten zien. Ja. En dat ben ik dan in de films gaan doen.
0: Uh, maar het maar... is wel best wel een, sorry dat ik je onderbreek trouwens, maar dat, dat lijkt me niet een hele makkelijke keuze. Want je bent jong en ik kan me heel goed voorstellen dat je omgeving zoiets heeft van, ja maar een keer wat ga jij nou doen? <lacht> kan je niet iets anders bedenken om uh, <lacht> dat aan mensen mee te geven? Ja. Kan je daar iets over vertellen? Want dat is, ik, dat is iets waar, ik heb het veel over lifecrafting en echt je eigen leven mm -hmm. leiden. Nou, De dingen doen die misschien niet helemaal doorsnee zijn, eh, die horen daarbij. Want als mensen echt een eigen pad gaan kiezen, daar horen daar moeilijke keuzes bij. Nou ja, eh, ja, <laughs> hoef ik aan jou niet uit te leggen dat dat best wel eh, op wat weerstand misschien ook wel kan eh, stoten bij mensen. Hoe, hoe ben jij daar zelf mee omgegaan? Uh, ja, ik, kom natuurlijk, ik heb best een bijzonder verhaal.
1: Hè. Ik kom uit een heel streng geloof, ben je getuige geweest. Ik ben daar zelf mee gestopt. Ik had het niet vanuit mijn ouders. Dus ik ben daarmee begonnen toen mijn moeder met tien jaar overleed. Mijn oma studeerde daarin en die vertelde. Ik kon haar terugzien, uh, ja, wat wil je als meisje van tien of elf? Dan wil je natuurlijk je moeder terugzien. En toen ben ik dat best wel... Heftig gaan studeren. Um, ik heb daar mijn stapjes in genomen. Ik ben zelfs gedoopt daarin. Um, ik heb daar mijn partner toen in gevonden. En dan ga je maagd het huwelijk in. Dus dat komt er allemaal bij kijken. Mm. Dan weet je dus ook niet hoe je op seksueel gebied bij elkaar past of klikt. Hè. Dus ook daar kan ik over meepraten. Um, maar ik ben um, daarna mijn uh, vorige partner tegengekomen... En die vertelde over, natuurlijk hey, word je eerst verliefd. Maar tegelijkertijd uh, ga je dan natuurlijk ook praten over je fantasieën. En toen zei ik tegen hem, ik heb helemaal geen fantasieën. weet je. Ik vond het eigenlijk heel normaal om gewoon wel veel met seks bezig te zijn. In de zin van, hè, oh, dat uh, je, je man daar, daar zin in heeft. En, en je ook je best doet om daar uh, op een stukje van ook te genieten. Maar meer... Vanuit, als ik het maar hem goed geef, dan ben mm. ik een goede en brave echtgenote, dat gevoel. Uh, dan merk je ook dat dat natuurlijk niet helemaal zaligmakend is. Nou, en toen heb ik toch ook wel gedacht van, nou, dan ga ik toch ook maar hem het gevoel geven dat hij het heel goed doet. Dus dan was ik ook de fake ook nog eens een keer. Uh, maar dan kom je er uiteindelijk achter dat dat helemaal niet zo zaligmakend is en fijn is. En dat het heel belangrijk is om... om, om er zelf uh, van te genieten en omdat je er niet over praat en omdat het niet een belangrijk issue dan op dat moment is, uh, dan ja dan krijg je een soort onrust denk ik in jezelf. Uh, met mijn nieuwe par partner toen de tijd, ben ik gaan ontdekken wat het is om te genieten van seks. Uh, we hebben daar tijd voor genomen, uh, maar tegelijkertijd ook was zijn fantasie heeft hij aan mij allemaal verteld. En dat was dus onder andere om mij met anderen te zien. Dat was ook echt zijn fantasie, zijn kick en uh, zijn opwinding. Ja, en dan is het natuurlijk ook heel spannend. Want je bent een soort, dat is heel moeilijk om uit te leggen... maar je bent een soort onbeschreven blad. Hè? Ja. Je hebt gewoon ja, alles wat je zou hebben gedaan buiten het strenge geloof... zou sowieso fout en, uh, en, 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 en slecht zijn... Dus als je een nieuw iemand leert kennen, daarbij ook nog eens een keer heel open en vrij over alles gaat, gaat praten. Dan ga je de eerste film met hem kijken. Je gaat voor het eerst naar de disco met hem. En zo is eigenlijk alles, uh, alles ontstaan. En vanuit die drang, vanuit die behoefte, maar ook vanuit die missie die ik dan had van, oké, okay, ik ben erachter gekomen hoe fijn... en ik wil ja. het aan de hele wereld laten horen, wat een orgasme is... maar nog <laughs> veel meer hoe je ervan kan genieten... en om je eigen lichaam te leren kennen. Dat waren de drijfsferen. En dan is het ja net helemaal niet zo moeilijk om een boodschap te brengen. Ik heb een heel streng geloof aan de deur moeten vertellen. Mm. En dat heb ik ook met dezelfde spontaniteit kunnen doen... Uh... Ja, het is niet moeilijk om iets waar je zelf van overtuigd bent... dat het iets ja. belangrijkst is om dat aan anderen mee te geven. En ja, ik heb het op een onorthodoxe manier gedaan. Niet met coaching, hè, maar met films maken. En ik denk ook dat dat uh, op dat tijdstip... toen ik ermee begon... Um, toen was er op dat gebied nog heel weinig. Hè. Ja. ja. De, alles stond nog in de kinderschoenen. Het ja. internet was eigenlijk... Nog, uh, nou zeker zoals het er nu is niet, maar uh, je had een Pentium 75 toen ik begon. Nou, uh, voor de oude hos weten we <laughs> dat dat echt gewoon een, een systeem was waar alles nog elle langzaam ging. Mm. Als je een filmpje wilde kijken, dan moest je hem vijf minuten downloaden voor je iets kon zien. Ja, dat is allemaal natuurlijk veranderd, maar met name in die tijd begon opnieuw weer die seksuele revolutie in, uh, in Nederland... En ik kan alleen maar heel trots zijn dat ik daar voor een groot stuk aan heb mogen, een deel heb mogen bijdragen.
0: Ja, ja dat snap ik. Ja. En nu, want je, nu uh, spreek je ook in het bedrijfsleven ook, zei je, hoe, hoe is dat zo ontstaan?
1: Uh, ja, het bedrijfsleven, uh, dat is denk ik met name gekomen omdat wij uh, een jaar of zes geleden, uh, toen zijn we met een aantal uh, partijen bij elkaar gekomen en hebben we gezegd van, uh, er is enorm veel vraag voor een tv-zender op erotisch gebied. Um, en uh, als er behoefte komt, dan moet je die gaan invullen, zo mm. werkt het. Hè? We hadden natuurlijk zoveel materiaal wat we kunnen inzetten, wat uniek is, wat niemand anders uh, ooit heeft gezien, behalve de mensen die bij ons op uh, onze eigen site, hè, op uh, kwamen, of komen. Uh, dus uh, en de combinatie van ons team was gewoon bij elkaar heel sterk. We zeiden we moeten dat gewoon gaan doen en we hebben in twee maanden tijd letterlijk de tv-zender en er was gelijk vraag vanuit uh, nou, de echte maatschappijen zoals de KPN, de Zio's enzovoort. Dus dat is in een hele korte tijd. Maar dan ga je met zoveel andere dingen te maken krijgen, dan zit je opeens in vergaderingen met zes, zeven mensen. Uh, je moet over allerlei dingen besluiten gaan nemen. Dus je gaat een hele andere kant van je eigen bedrijf ja. krijgen. Weet je, in je eigen bedrijf ben je een soort. Ja, je besluitvorming maak je eigenlijk heel snel. Misschien gewoon hier aan tafel. Je zit met je personeel, maar zo gaat dat. Maar als je natuurlijk in veel grotere, op een veel groter vlak gaat denken... dan ga je ook op een hele andere manier leren hoe je vergadert. En hoe je ook oplossingen gaat doen. We hebben altijd uit de box gedacht, sowieso vanuit Kim Holland. Maar nu doen we dat ook op een veel grotere schaal. En dat is heel boeiend. En ja, ik ben een levensgenieter, maar ik hou ook van nieuwe dingen en die omarmen en daar gelijk iets heel moois en iets sterks van maken. Ja. En om dat te delen. Dan zie je ook de overeenkomsten hè, die, je, die je gaat krijgen euh, met allerlei andere zakelijke bedrijven hè, waar ze mee te maken krijgen, als het op internet gaat, gebeurt er natuurlijk enorm veel. En uh, er is ook heel veel, als het gaat in de erotiek wereld... dat wij de, grootste, de belangrijkste zijn om het verschil te maken. Wij proberen het snelste, een 3D, een 4D, uh, noem het maar uit. Ja. Uh, en daar kun je natuurlijk ook over vertellen, over die ervaringen. Dus het is, denk ik, wel een heel boeiend uh, onderwerp.
0: Ja, ja. En waar zit voor jou nu op dit moment... Ja, je zegt net nieuwe dingen. Wat is, hetgeen, wat is nu je nieuwe uh, ding waar je denkt... van oh, dit vind ik niet echt zo fantastisch, dit wil ik nu aan doen. Hier word ik helemaal blij van. Ja, nou, ik word eigenlijk wel van heel veel dingen blij, <laughs> moet ik zeggen. <laughs> um, maar
1: uh, ik, ik heb altijd al enorm de drijf... en dat doe je natuurlijk in je eigen omgeving uh, al, al vanzelfsprekend... Uh, om mensen... Ja, een stukje mee te geven hoe jezelf op een hele fijne en gelukkige manier in het leven staat. Dat je dat ook aan anderen kan meegeven. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk een heel groot deel te maken uh, met uh, nou ja, heel veel voordelen... die je in je eigen leven ondervindt hè, door, door, door dingen die je hebt opgebouwd. Maar een ander heel belangrijk onderdeel is ook dat je door je vrijheid, door je openhartigheid... Um, die ook heel veel mooie dingen meemaakt. En die, ja. dat wil ik eigenlijk aan heel veel andere mensen meegeven. Ja, Met name dat... mensen die het zo graag zouden willen... maar nog niet echt die, 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 die tools hebben gevonden. Of die eye-openers hebben... waardoor ze uh, gelukkig kunnen worden in de liefde. Waardoor ze durven om te experimenteren... waar, waar ze zelf gelukkig van worden. Uh, maar... Ook ontzettend belangrijk. En dan kijk ik ook heel graag de camera in. Dat is om erachter te komen wat jou persoonlijk gelukkig maakt. Want leven, leven wat een ander voor jou bepaalt... dat is zelden uh, gelukmakend. En dat is wel iets wat enorm veel mensen doen. Mensen hebben op een bepaalde manier opgevoed. Mensen hebben een bepaalde manier uh, van leven ontwikkeld. Voordat ze er zelf over nagedacht hebben. Wat hun zelf gelukkig maakt. En dat met name, Jeannette, is het allerbelangrijkste om mee te geven. Mm. En dat kan ik niet voor iemand invullen. Maar ik kan het wel samen met iemand bekijken. En het kan zijn dat je veel meer kunt halen uit je relatie. Omdat je gewoon nooit dat gesprek hebt gevoerd. Maar ook mensen die gewoon uh, vastzitten in een relatie. Niet kunnen groeien of beperkt worden. En daardoor heb ik het ook over hun persoonlijke uh, hé, groei niet kunnen meemaken. Ook daar is het ontzettend belangrijk om, om te gaan praten met elkaar. Want als je persoonlijk niet kan groeien... Ja, dan, dan kan je die geluksfactor die, die zo enorm belangrijk is... om het verschil te maken. Mm. He, of om van jezelf zo te gaan leren houden... dat je daar anderen mee heel veel positieve energie kan
0: meegeven. Ja, dat zie ik nu zelf ook. En dat is uh, ook wel een beetje spannend nu als je een podcast hebt. Is dat je... Als je zelf vrijer wordt en ontspant en gelukkiger wordt. Eh, ondanks dat je misschien dingen doet. Nou, ik zit nu in een polyamoreuze relatie bijvoorbeeld. Hè, dat is dan ook alweer spannend. Maar aan de andere kant denk ik, ja, dat, dat mag ook wel gewoon iedereen weten. Omdat je daar zelf heel relaxed mee omgaat, gaan andere mensen. En zij hoeven niet hetzelfde te doen. Wat ik doe, helemaal niet. Maar wel ze van, oh, kan dat ook. Weet je wel? Dus je, gaat, je laat mensen wel even nadenken. En zien dat het ook op een andere manier kan. En dat is natuurlijk ja, precies jouw boodschap in dat opzicht. Van, goh, gewoon laten zien dat het ook uh, ja, op die manier kan zoals jij het doet. En dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Maar ja, ik denk dat je daar wel heel veel mensen mee inspireert... om ook net even weer uh, ja, te doen waar zij blij van worden. Ja.
1: Ja, en het is leuk, want ik heb ook even gewacht... tot dit onderwerp... dat ik kreeg vragen... Nou, ik ga even van, een puntje van mijn stoel zitten. Ik pak, ik pak ook even mijn microfoon. Toch. Voordat ik... mijn verhaal ga doen, vind ik het ook heel leuk... om, om uh, van jou... met name te horen... net, hoe is jouw... Uh, seksuele vrijheid... ontstaan... in je hoofd... in je geest... en uiteindelijk ook in het... In het uh, Echt gaan beleven. Ja. Hoe is dat bij jou? Nou, ik ontstaan?
0: was altijd wel vrij seksueel wezen in de zin van toen ik dat eenmaal had ontdekt wat, wat mijn lijf kon. <lacht> ik had het toevallig vanochtend nog over. Ja, dat wil je bijna niet anders. Weet je, wat is dit? Magie hè? Ja, ja. Nou, en um, ik, 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 zie, ik weet ook nu pas dat uh, niet iedereen dat van nature kan. Je kunt een bepaalde energie opwekken met je lijf. Een bepaalde seksuele energie opbouwen. Um, en bij sommigen is dat meer dan bij anderen. Ja, ik, ik kon me natuurlijk nooit met andere vrouwen vergelijken... want ik ken alleen mezelf. En nu denk ik van... oh, maar daar zit wel echt verschil tussen, bijvoorbeeld. En, um, um, dus ik ik, ik, ja, ik, ik... ik was niet geobsedeerd of zo... maar ik heb er wel altijd heel erg van genoten. Ik vond het heel leuk. Een van mijn allereerste vriendjes... <laughs> kwam ik daar thuis en dan zat ik echt twee minuten op de bank en dan was van nou zullen we naar de slaapkamer gaan. Weet je wel? Dus dat was altijd heel erg. Ik was 17, nou, ik, ik was zijn boekjes die vond ik zelf heel erg leuk om te lezen. Bijvoorbeeld, die dan, uh, hij was wat ouder, naast zijn bed lagen. Dus er zat wel heel veel vrijheid altijd in. Alleen dan, weet je, je studie en dan ga je aan werken beginnen en dan sneeuwt het langzaam een beetje onder. En uh, ik ben, nu kom ik erachter, ik ben dan 38. Ik heb geen kinderen, gaat waarschijnlijk ook niet uh, gebeuren. Alsof er weer een soort van revival komt van dat oude plezier wat je erin had en dat ontdekken. En dat er een hele grote wereld nog daarbuiten is, de, swingers, de swingerswereld, de BDSM-wereld, um, ja, polyamorie, uh, biseksualiteit. En ik heb zoiets van, ja, weet je, die interesse was er altijd al. Ik wil echt niet straks op mijn tachtigste op mijn sterfbed liggen en denken van shit. Ja, maar misschien had ik het wel heel erg leuk gevonden met vrouwen. Ja, is nou te laat. <laughs> dus die soort van nieuwsgierigheid, die zat er altijd al. En ik vind het heel leuk om te merken dat, uh, dat, er nu, dat dat weer een beetje naar boven komt. Maar wat ik nu kan, wat ik vroeger niet kon... is dat ik het nu ook wat ja, schaamtelozer, maar zelfverzekerder... Seksueel zelfverzekerdheid. Ja, he? en wat minder is van, oh jee, of, of, je, of je te veel mee laten leiden door, ik had uh, een keer wat oudere vriend en die was eigenlijk een beetje over me heen, die deed dingen waar ik nog niet aan toe was, bijvoorbeeld, een keer mee naar een andere uh, stijl. Ik was er veel te jong voor, en we hadden een hele slechte relatie en er was allemaal drugs in het spel, dus ik had dat toen niet moeten doen. En ik, ben, ik vind het heel leuk dat dat nu weer een beetje zo aan het opbloeien is. Dat, maar onder jouw condities? Onder mijn condities? En omdat ik het leuk vind, in mijn tempo... en daar wordt zo open over gepraat. Alles ligt op tafel, alles is bespreekbaar. Nou, wij zijn dan met z'n drieën... Ik er komt nog iets meer bij kijken... dan dat je het alleen met een partner doet. Maar die vrijheid die het geeft... en ook dat het niet stiekem hoeft... en die taboeloosheid. ja, dat is... ja, ik weet niet waar het gaat eindigen... maar tot nu toe... Ik kwam uh, uh, van de week een quote tegen en die vind ik hier zo goed bij passen. Want ik ben ook heel erg met spiritualiteit bezig en mm. bewustzijn en boeken lezen. En uh, die quote zegt, wij zijn geen mensen met, een, met spirituele ervaringen, maar wij zijn spirituele wezens met menselijke ervaringen. Dus je bent gewoon een stukje bewustzijn, wat in een mens... Mensenlijf uh, zit, <laughs> zak met botten. <laughs> en die wil gewoon ervaren wat het is om mens te zijn. En die wil gewoon alles meemaken. En voor de ene is dat een leven vol met hardship, met hard werken... of uh, niet zulke dingen. En in andere levens is het ook gewoon genieten. En gewoon alles meemaken wat dat lijf kan meemaken. Alle mooie dingen ervaren. En zo voel ik me nu een beetje. Zo van, nee, ik ben gewoon... Here for the ride. Let's enjoy it. Je noemen dat eigenlijk...
1: Hè, ik heb daar een boek over geschreven. Dat heet um, Sex Power. Uh, oh, maar het is eigenlijk like de it. oerenergie waar wij uit ontstaan. Hmm. Hè, als, je, als je uiteindelijk een kindje krijgt. Heel simpel. Dan is dat ontstaan vanuit uh, de oerenergie van de, van, de, van de seks. En die... Uh, oerenergie, die zit dus zowel in mannen als in vrouwen. Alleen in vrouwen zitten ze, zit het um, verpakt. In mannen kunnen makkelijker bij hun eigen seksuele energie. Hè? En, en, en het is sowieso natuurlijk te zien. Het is, het is, er wordt veel makkelijker over, over gedaan. Hè? Je, je kunt er zelfs, als je veroveringen hebt, kun je erover vertellen. Enzovoort. Maar die oerenergie, die is zeker net zo sterk... Um, sterker misschien nog... omdat daar ook weer uiteindelijk... Um, ja, uit, uiteindelijk is dit het gedeelte... waar wij uh, letterlijk het meeste bloed... Uh, het, het orgaan wat het, wat het meeste... Um, de, de, de power in zichzelf kan opbouwen. Hè. Dat mm. zie je ook. Vrouwen ja. die dit powerhouse echt um, vol met spieren doen... Hè. die ja, 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 ja. worden ook <laughs> heel sterk. Ja. Het, is dus, het is dus voor ons... Is het, je kunt het bijna ons, ons, ons hart noemen wat hier zit. Ja. En um, die, die, die oerenergie, dat is eigenlijk seksualiteit. Mm. Alleen als die geblokkeerd wordt, kun je je voorstellen wat er gebeurt. Als je die niet vrij mag laten stromen, en dan gaat het niet om alles wat je doet, maar vrij in je hoofd mag laten, en je blokkeert dat, dan gebeuren er twee dingen. Je kan of een obsessie ontwikkelen, hè, en dan... dan je allemaal rare dingen gaan bedenken die, die eigenlijk niet gaan over, over genieten en over seksualiteit, maar de frustratie. Um, maar tegelijkertijd kan er ook iets anders gebeuren. Het kan ook zijn dat je gewoon het zo verdooft dat je gewoon helemaal er niet meer mee bezig bent. Ja. Maar het is een, een, een enorme energie die door je aderen stroomt. He, als je een supergoede vrijpartij hebt gehad, nou, je weet het, het zindert in je hele lichaam. Je zegt ook van top tot teen, voel je het bruisen. Uh, je voelt je hoofd licht worden. Uh, je kunt praten over, als je ervaring hebt in... in, in ik heb ook veel ervaring in BSDM gehad. Hè? Dus dat is, dat is, Om het maar even uit te leggen, dat is SM... En dat ben ik met name gaan doen, omdat ik zelf in een streng geloof heb gezeten. Alles werd bepaald en ik moest daaruit komen. En heel raar, maar dan ga je dus weer kiezen voor iemand die wat voor jou bepaalt. Maar dan wel dat het jouw keuze is. Ja, precies. En vanuit uh, die ervaring heb ik hele mooie ervaring opgedaan. Heb ik ook geleerd hoe het is om je bijna zo onschuldig als een baby te voelen. Na zo'n heftige die je dan hebt ervaren... waar je eigenlijk een soort in, in, in geestelijk uh, klein gemaakt bent... en daardoor juist je heel sterk daarna voelt. En dat is heel moeilijk om uit te leggen als je die ervaring niet hebt. Ja,
0: en, nou, ik, ik, ik ken wel wat mensen die wel in die hoek zitten. Um, mensen denken vaak van... oh dat heeft te maken met pijn en echt met dominantie. Maar uh, er is juist zoveel liefde in het spel. Juist. Uh, en mensen vergeten dat volgens mij vaak... Uh, want je moet zo met elkaar in contact staan, of jij nou degene bent die zeg maar boven of onder staat. Uh, je moet elkaar zo vertrouwen en het zo best met elkaar voor hebben aan alle twee kanten, anders werkt het niet. En je moet elkaar zo
1: goed kennen, want je moet ja. aan spierspanning zien wat de ander voelt. Ja. Dus het is zo'n intense vorm van beleven. Je hebt natuurlijk allerlei varianten, je hebt de hele geestelijke variant. Je hebt natuurlijk ook de lichamelijke variant, hè, waarin ja. je kan leren om, hè, als het dan gaat over een soort lustslavin, om los te komen van jezelf. Uh, ik doe daar zelf, moet ik zeggen, in SM niet, niet, niet meer. Uh, maar dat heb proces heb ik heel hard nodig gehad om zelf zo sterk en seksueel zo sterk mm. uh, te worden. Um, en ja goed, dan kun je daarna natuurlijk keuzes maken wat je wil maar die ervaring met name is heel belangrijk voor mij, uh, voor mij geweest en ik begrijp ook voor... Nou, uh... ah, ik,
0: ik heb zelf nog niet zeg maar daar gestaan ik merk dat um, het, het mentale aspect vind ik heel interessant mm -hmm. um, ook omdat ik, omdat ik altijd heel erg in mijn hoofd zit misschien wel juist um, wat ik heel mm. mooi vind... En wat misschien, ja, dat klinkt een beetje raar om dat zo, <laughs> zo overhoop te zijn. Maar die totale overgave. Dus Daar jezelf echt helemaal, dat is voor mij van de hoogste vorm van liefde. Uh, en ik weet niet of dat, ja, voor mij, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Um, ik besef me ook dat dat, dat dat ook heel erg, voor iemand anders, die moet dat ook accepteren. Want je legt best wel wat bij iemand neer. Mm. <laughs> maar ik denk, ja... En ik heb trouwens ook een gigolo in de podcast gehad. En als het dan gaat over mannen-vrouwen-energie... dat dat ook echt al een vrouwen-ding is. En dat daar misschien zelfs wel een tekort aan is. Als je kijkt naar waar de mannelijke energie goed in is... en waar de vrouwelijke energie goed in is. En dat de mannen en de vrouwen lijken nu zoveel op elkaar... dat er weinig echte mannen meer zijn. En weinig echte vrouwen. En hij was dan gigolo. En hij zegt, je net... Alle dames die mij uitnodigen, die willen maar één ding. En die zeggen, Timo, neem jij... Het, het heft heeft in handen. handen. Ja. <laughs> ik wil gewoon eventjes niet nadenken. En hij dacht, nou, ik moest allemaal acrobatische dingen doen. Nee, helemaal nee. niks daarvan. Gewoon nee. puur het feit dat zij even konden uitschakelen. En dat ze eventjes helemaal uh, uh, zich door mij konden laten leiden. Ja. En denk ik, en waarom doen die mannen dat dan? Ja, ik heb er nu gelukkig geen gevonden die dat wel doet. <laughs> <Maar> <laughs> ik ook. <laughs> Anders zou ik niet, want het klinkt allemaal heel leuk. Een driehoeksverhouding, een polyamoreus. Maar het, is, het komt heel veel bij kijken en... Daar gaan we het emotioneel over hebben, ook. emotioneel kan, kan het natuurlijk heel zijn. erg zwaar ah, zijn. Dat ja. is natuurlijk ook
1: heel belangrijk. He? Het ja. is Een nieuwe vorm van relatie. Het bestond nog niet. He? Je had wel een vrije, een vrije relatie. Vrije relatie hield in he? dat je um, misschien seks met een ander had, maar nooit eigenlijk verliefd op de ander kon worden. Ja. Ja. Maar polyamoreus houdt even voor het kort in dat je dus verliefd mag zijn op een andere persoon. En dat jouw relatie, hè, dat eventueel ook zou kunnen doen. Het zou toe kunnen laten natuurlijk sowieso. Maar ook, ook uh, met z'n drieën of zelfs meerdere varianten. Ja. In feite is alles bespreekbaar en kan er dus ook, behalve lichamelijke liefde, kan er ook een emotionele liefdesband ja. met een derde of een vierde zelfs ontstaan.
0: Wie ik kwam het, ik het laatst ergens tegen en vond ik wel een hele mooie beschrijving. Zo van, je hebt zeg maar... Als je twee hebt, dus je man-vrouw, even voor het gemak. Want het kan natuurlijk ook man-man zijn, vrouw-vrouw. Um, dan, dan, dat is je thuisbasis, zeg maar. Die beleg je bij één andere persoon. Dat ja. is je, je basis. Uh, en dat kan open zijn of maakt niet uit. Maar je hebt wel die ene persoon waar je thuis is. En polyamoreus, dan heb je twee of drie of vijf mensen... die voor jou evenveel thuis betekenen. Dus die, die zijn uh, gelijkwaardig. En waar ik nu bijvoorbeeld in zit, uh, ik zie hem iets minder. Um, voor mij is dat oké. Okay. Dus ik ben niet gelijkwaardig in, oh, om de dag. Nee, <laughs> maar, wel vaak, maar wel gelijkwaardig in waar we staan. Wat we betekenen voor elkaar. En natuurlijk weet je, dat ben je aan het opbouwen. En dat moet ontstaan. En, maar dat is wel zeg maar waar we naartoe willen wat het uiteindelijke doel is. Ja. En dat vind ik wel heel mooi. Want dat... Uh, nou, Als je dan met spiritualiteit... En Ik heb het in de podcast heel vaak over bewustzijn en spiritualiteit. En dat ding tussen Het verschil tussen leven vanuit schaarste of angst... of leven vanuit liefde en overvloed. En polyamorie is vanuit het summum van leven vanuit overvloed. Want er is meer dan genoeg liefde voor jou, voor mij, voor iedereen. En of mijn partner nu nog naar drie andere vrouwen gaat, dat maakt niet uit. Want er is nog steeds genoeg voor mij. En dat is denk ik... Um, wat veel mensen ja, spannend of eng is, of zo van. Oh, en, uh, en dat ja, klinkt en het, heel mooi. En dan zit je daarin en dan ben je nog steeds jaloers. En onzeker. ja, ben ik dan? <laughs> ben ja. ik dan tweede keus? Ik, ja. denk, ik denk
1: dat dat natuurlijk heel veel te maken heeft met inderdaad hoe je zelf in elkaar zit. En als je seksueel zelfvertrouwen hebt, je hebt een goede relatie um, en allebei de partners voelen hetzelfde. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Dan. dan Um, en dat weet je wel van elkaar, hè? je weet wel van elkaar of dat er in zit of niet, ja. dan um, kun je het gesprek heel open hebben over van, uh, want je kunt een overvloed aan liefde hebben, maar je kunt die overvloed van liefde, liefde is namelijk, hè, en heb ik het over, er zijn heel veel vormen van liefde, je hebt de onzelfzuchtige liefde kun je voor heel veel mensen, eigenlijk voor iedereen, ten toon spreiden. Hè? Uh, liefde ten opzichte van je familie, liefde ten opzichte van je kinderen, liefde ten opzichte van je geliefde, van je geliefde vriendinnen, van je geliefde vrienden. En je hebt natuurlijk de uh, fysieke, lichamelijke liefde, die je voor meerdere mensen zou kunnen voelen. En dan is het de keuze. En ik denk dat liefde ook een keuze maken is. Hè. Mm. Gaan we voor het... het... het, 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 het um, avontuurlijke grenzeloze Of gaan we... alle energie... al onze lichamelijke liefdesenergie... en het flirten en het verleiden... niet naar buiten toe richten, maar naar binnen toe richten. En... Dat is ook een vorm waarin je je enorme, heftige hoeveelheid liefde die je in je hebt... waarin je heel veel deelt met anderen, maar dat stukje weer uniek houdt. En dat is wel heel grappig, want ik kan over allebei de varianten vertellen. Zelfs nog wat meer varianten. <laughs> Vertel. <laughs> en um, als je zeg maar een open relatie hebt, hè, dus... dus je hebt seks met een ander. Um, vaak in geval... Uh, is dat dan met bijvoorbeeld... je partner erbij. Het kan natuurlijk ook zonder... Maar, maar vaak toch wel met je partner erbij. Um, nou, dan kun je praten over... een stukje jaloezie enzovoorts. Maar dan is die ander... die erbij is, die derde persoon... die is eigenlijk... Ja, een speelmaatje... van het stel. En bij polyamoreus heb ik gehoord. En dat begrijp ik ook. Vinden ze dat een oneerlijke verdeling? Want ze zeggen, als jij lichamelijke liefde um, hebt, bijvoorbeeld met een, een derde, hè, een meisje erbij, dan zou dat verder moeten gaan dan alleen lichamelijke liefde. Dan moet je die net zo in het spel betrekken als andere. Dus dat is een van de redenen waarom polyamoreus nu veel meer aan het spelen is. Ja, en is. er
0: zijn ook wel verschillende uh, varianten, want... Um, polyamorie hoeft niet per se in driehoeksverhouding te zijn, hoeft ook niet per se trios te zijn. Nee. Je, ik kan bijvoorbeeld een relatie met jou hebben, een echte relatie, maar ook een relatie met iemand anders. Ja. En dan en jullie hoeven elkaar nooit te ontmoeten. Nooit te <laughs> dat wij hier, dat ik hier voor nu voor gekozen heb, ja, dat is zo ontstaan en ik ja. zou het op geen enkele andere manier uh, kunnen. Um, want ik ben een persoon. Uh, als ik jou niks over jou weet en zie, je wordt dan in mijn hoofd je een soort van spook uh, en al mijn onzekerheden projecteer ik daarop. Weet je, en dan kan je heel jaloers en heel onzeker worden. Ik ga dan naar die persoon toe en ik wil dan eigenlijk, weet je, dan is het geen spook meer. Nee. Dan ga ik dat gesprek aan en denk, oh, maar, dat is, ook maar gewoon een, dat is ook maar gewoon een vrouw, een meisje met haar onzekerheden en haar twijfels. En in één keer is het, ben ik niet meer jaloers, ben ik niet meer onzeker dan. Dan is de mens, zeg maar. Ik snap het. Ja. Ja. Dus even voor degene die luistert... denken van... oh, ze heeft alleen maar <laughs> wilde trio's. Het is een, een, een emotionele relatie ja.
1: aanknopen... met meer dan één persoon. Meer dan één persoon. Ja. En ze hoeven elkaar niet te kennen. Want dat is inderdaad... Hoeft niet, kan wat, wel, maar hoeft wat niet. Kan, ja. Maar ja. Wat, uh, wat inderdaad ja. niet hoeft. Um, maar het is, het is mooi om over de nieuwe vormen van liefde te praten. Want denk jij net dat dit ook allemaal meer is gaan spelen... nu we met social media zoveel meer vrienden krijgen... zoveel meer contacten leggen, zoveel
0: meer... Ah, ik denk eigenlijk uh, dat dat er misschien mee te maken heeft. Maar wat ik wel zie, en het, blijkbaar... want ik ben, ik ben ook geen millennial, ik ben daar iets te oud voor... maar blijkbaar is het onder millennials echt een ding, een trend. <lacht> en ik heb ook wel naar, naar wat uh, wetenschappers geluisterd... wat professoren uh, geluisterd... En zei, vroeger had je gewoon in het, je, de kerk dan al helemaal... maar je had een partner, je ging trouwen, kinderen maken... en je moest ook bij elkaar blijven, want je moest voor elkaar zorgen... en er was niet genoeg, uh, niet, waren niet genoeg middelen, eten, geld. Dus je, je, moest, je had units, je had family units... en die zorgden ervoor dat de maatschappij kon blijven bestaan. Nu, je hebt natuurlijk ook heel veel singles en zo... je hebt niet per se een partner nodig. Al je basisbehoeften kan je zelf... Dus waarom zou je dan nog alles bij die ene persoon beleggen? Uh, want jouw geluk is daar niet van afhankelijk. Jouw voortbestaan is daar niet van afhankelijk. Wel of geen kinderen is daar niet van afhankelijk. Omdat je zo in deze maatschappij zo helemaal je, je, je eigen koers kan varen. Uh, ja, waarom zou je dat geluk dan, of die liefde dan, beperken tot één persoon? Stel dat het gebeurt, hè. Want ik, ja, ja, het is een bewuste keuze, maar het komt ook wel gewoon op je pad. Stel dat je in een relatie zit en, je, en je, je, wordt er, of je wordt op twee mensen verliefd. Waarom zou je niet op twee mensen verliefd kunnen zijn? Wie, wie heeft dat ooit bedacht dat dat niet mag? Zo van, het is heel
1: raar eigenlijk. Nee, ik denk ik dat denk, je het heel goed uitlegt en het is natuurlijk, het is natuurlijk ook zo. Um, ik denk dat verliefd zijn altijd kan. Hè? En dat je in de liefde altijd een keuze maakt. En de keuze kan zijn om te zeggen van. Hè, um, mijn fantasieën zijn grenzeloos en ik wil, hè, wat jij ook zei, ik wil gewoon de dingen meemaken. Ik voel zo'n overvloed van liefde in, uh, in mijzelf. Um, ik wil dat gewoon met heel veel andere delen, want je weet ook, liefdesenergie geeft ook energie. Dus, ja. dus het maakt je ook weer veel sterker, veel krachtiger en ja, het is, het is, het is eigenlijk het lekkerste wat er, wat er bestaat. Ja, Um, en ik kan ook zeggen, ik heb natuurlijk daar heel veel ervaring in. Um, en dat is ook een hele mooie, spannende tijd geweest. Ik uh, zeggen, ik vind het heel
0: interessant dat jij nu net een hele bewuste andere ja, keuze hebt gemaakt. En ja, heel leuk ja. Vindt
1: om, om dat te vertellen, maar
0: het is geen boodschap om een keuze te
1: maken. Het is een, bo een boodschap eigenlijk om te kijken van wat past er bij jou? Bij jou persoonlijk. op dat Wat moment maakt jou gelukkig. Ja. En dat kan dus ook inderdaad per persoon variëren. Ja. Kan zijn. En dan denk ik dat het altijd zo is. Um, als je in de liefde gaat. Ik vind dan moet je volledig voor gaan. Weet je? Dan moet je je volledig geven. In mijn vorige relatie. Toen was volledig geven. En volledig overgeven aan elkaar. Om daar de fantasieën. Die daar op dat moment. Uh, in elkaar ontstaan. Want het Ontstaat ook vanuit je liefde voor elkaar, uh, was absoluut om, 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 om uh, ja, zeg maar seks met een ander te hebben. En mijn ex-partner zag mij dan en werd nog gekker op mij. Ja. Dat was dus een bevestiging voor hem om te laten zien hoe lekker, hoe leuk hij mij vindt, even, even uit te delen en ja. daarna weer weer terug te hebben, want ik ben wel van hem. En dat ja. was ook altijd zijn uitgangspunt, zijn gevoel uh, daarachter. Um, ik heel exhibitionistisch, superspannend. Dus enorm ook altijd uh, van uh, genoten... en ook een, uh, een seksuele relatie met een vriendinnetje daarbij... Uh, een aantal jaren altijd gehad... Um, waarbij ik dan ook weer heel veel daarin kwijt kon... omdat ik daar een soort lieve, zachte energie uit kreeg. Ja, ja. En op een hele andere manier weer... Um, de liefde eigenlijk daarin stopte die weliswaar seksueel was. We hebben nooit een uh, andere liefde voor elkaar gaan ontwikkelen... omdat dat was ook de afspraak tussen onze beide partners. Dus wij hadden zelf die afspraak gemaakt. En wat jij zegt, dat is heel moeilijk... want je kunt eigenlijk niet iets beteugelen wat er wel in zit. Ja. Uh, in mijn. Uh, uh, eigenlijk toen ik, toen ik mijn, mijn ex leerde kennen, toen kwam ik de liefde van mijn leven tegen. En dat heb ik ook altijd gevoeld tot het moment dat ik Mark leerde kennen. En, en Mark is degene die hier uh, absoluut. <laughs> die achter ons en, zit. kwam ik opnieuw de liefde van mijn leven tegen. Um, maar wel gegroeid. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk ding is. Dat je op een gegeven moment... kan je een bepaald gevoel van persoonlijke groei hebben... Um, en voelen dat het tijd wordt om, om, om... ja, ontstaat er een moment... waarop je zo verliefd wordt op de ander... Um, waardoor er geen houden aan is. Hè, mijn... Uh, mijn Mark, die noemde het uh, letterlijk: je hebt de doos van Pandora geopend, er is geen ontkomen aan. Na onze eerste kus, die we hadden na heel wat uh, uh, gewoon koffietjes later, zeg maar, uh, en heel veel uh, weken en zelfs maanden later. Uh, en dat is wat er is gebeurd. En op dat moment kan je eigenlijk pas opnieuw beslissen wat. Maakt jou en je gezamenlijke uh, partner... Hè? Wat maakt jou nou oprecht gelukkig? En waar wil je nou intens blij van? En toen kwam ik er gelijk eigenlijk achter. houden van, maar dan helemaal op elkaar gericht. Mm. Ik voelde ook aan zijn energie, maar... Hij slurpt ook mijn energie zo op en hij is zo mans genoeg. <lacht> uh, dat ik echt zoiets had, oké, okay, wauw. Ik kan al die overvloedige energie, al die overvloedige liefde... die ik, ook net als jij, enorm en intens in mij heb, gewoon in hem stoppen. En daar blijft gewoon... Uh, ja, dat geeft zo'n lekker gevoel. Daar komt zoveel bijzondere uh, mom momenten van samen zijn uit. En zoveel nieuwe ervaringen die we samen opdoen. Uh, dat dat ook heel overweldigend is. Mm. En dat heeft ook mij het gevoel gegeven. Oké, okay, dit kan dus ook. Hè, je kunt dus met een partner besluiten om grenzeloos seks te beleven. En die ervaring heb ik uh, 23 jaar, dat ik never nooit niet willen meemaken. Maar je kunt ook op een gegeven moment degene tegenkomen die uh, letterlijk het ook uitstraalt, hè, van je bent van mij en ik ga je niet delen. Maar die je ook het gevoel geeft, oké, okay, maar die, oh, ik kan wel al die seksuele energie in hem kwijt. Mm. En dat met name heeft ervoor gezorgd dat ik denk van ja, ik voel me daar wel heel sterk en heel lekker in.
0: En is voor jou het ene dan ook, um, hoor ik jou nou zeggen, nee, is dat voor jou onderscheid in zo van waar iemand naar zou moeten streven of is het alle twee
1: Ja, ik denk goed. dat juist die keuzevrijheid zo enorm belangrijk is. Ja, dat is... mensen
0: zelf mogen kiezen, want ik en vind de ook monog... vrijheid keuzevrijheid van ja. jezelf, ja. maar dat
1: je net zo goed kan kiezen voor een vrije relatie, maar ook net zo goed voor monogamie. Ja,
0: want monogamie en, is ook een keuze.
1: Monogamie is ook een keuze. Ja. En daar heb je ook je avonturen mee. Alleen, wat is ontzettend belangrijk, waarom gaan er zoveel mensen vreemd? Hè, dat is in een monogame relatie. Ja. Want ja, je gaat niet vreemd in een open relatie. Dus je gaat vreemd in een monogame relatie. En waarom gebeurt dat? Omdat er geen vrijheid in denken is. Mm. En die vrijheid in denken die is enorm belangrijk. Want die zorgt ervoor dat jij seksuele vrijheid in je hoofd hebt. Dan um, is het weer een keuze om te maken of je daar wel of niet met je partner andere stappen in wil nemen... en dat kan ook uiteindelijk in een monogame relatie... dat mensen zeggen, we praten erover... en we gaan toch een keer een andere, een andere stap meemaken. Uh, maar over het algemeen gaat het erom... als jij die vrijheid in je hoofd niet mag hebben... dan ontwikkel je letterlijk iets in je hoofd... waarvan je denkt, maar hoe zou het zijn met die ander? Of hoe zou het zijn met... Uh, en die stap, dat is een keuze. Ja. Maar die maakt je dus makkelijker en onbewuster stap je in, in een verhaal... waarin je vreemd gaat of wat dan ook... als je niet
0: open mag zijn in je eigen hoofd. En wat, wat beperkt dat, denk je? Of waar, waar, waar komt dat, denk je, vandaan... dat het bij mensen geblok, geblokkeerd is? Dat, is? dat we niet die vrijheid ervaren. En als je die blokkade dan hebt... Hoe, hoe, ja, hoe kom je erachter dat je blokkade hebt en hoe kan je dat dan weer openbreken?
1: Ja, heel veel mensen die leven, hè, Je hebt het zelf ook over spiritualiteit en over. Uh, het heeft ook te maken met uh, hoe ben je opgegroeid? Kom je uit een liefdevol nest? Hè, mocht jij in de familie gewoon jezelf zijn? Uh, mijn papa bijvoorbeeld, die geloofde niet, maar die zei: als jij daar, daar troost in vindt. Ik ondersteun je daarin. Die was bij mijn doop zelfs erbij. Nou, um, hij zei tegen mij. En dat denk ik, is denk ik het allermooiste wat je aan een kind kan meegeven. Maar eigenlijk aan iedereen. Als jij gelukkig bent. Ben ik gelukkig. En dat is denk ik de allerbelangrijkste boodschap. Die ouders aan hun kind kunnen meegeven. Niet van ik ben zo opgevoed. Dus ik geef je deze normen en waarden mee. Nee. Wie ben jij? Zit er een kunstenaar in jou? Ben jij degene die, die misschien het verschil in het leven wil maken over openheid en vrijheid? Ben jij de journalist? Of zit er juist in jou uh, de moeder? Zit er in jou de onderwijzer? Zit er in jou. Het maakt niet uit wat er in jou zit. Maar volg je eigen leventje. Maak je eigen keuzes. Maar laat je zeker niet beperken door derden. Ja. Je mag altijd raad aannemen. Dat is enorm belangrijk. En um, ik zit hier ook geen vrijbrief te geven... om maar gewoon uh, grenzeloos iets te gaan doen... zonder na te denken over wat het voor consequenties heeft. Want die vrijheid zorgt ook voor... dat je verantwoordelijkheden moet nemen... en dat je... Uh, ervoor, uh, voor, want je weet, elke keuze zorgt er ook voor dat je het met consequenties te maken hebt. Dus ook die consequenties moet je heel goed overdenken. Want dat is wel iets heel belangrijks. En als je dat kan, dan ben je een soort geestelijk volwassen. En als je geestelijk volwassen bent, dan mag je nog zo kind zijn als wat. Maar dan kun je makkelijke keuzes maken. En besef ook dat het keuzes zijn die je maakt op het moment met de persoon met wie je op dat moment bent. En als je nog helemaal geen vaste relatie hebt, enzovoort, ontdek eerst wat maakt jou simpel, gelukkig. Waar wil jij blij van? Wat geeft jou energie? En als jij stout en ondeugende gedachten hebt, laat ze vrij. Die mag jij hebben. Die zijn zo belangrijk. Die kan je in een relatie stoppen. Die kan je ook, voor je, hè, die kan je ook zelf uh, in flirten en verleiden stoppen. Daar ben je helemaal vrij in. Maar die keuze is met name zo enorm belangrijk. En die kun je eigenlijk alleen maar 100% overtuigend doen. Zoals jij zegt, hè, van je bent in een veel te vroeg stadium ergens ingekomen... waarbij je helemaal niet die, stres, die, die sterke relatie had... waaruit je het vanuit je eigen hart, vanuit je eigen gevoel doet... maar mee bent getrokken. En dat is niet de bedoeling. Dus ja. het is geen vrijbrief om... Iemand Te zeggen van oké, okay, ik ben de sterkere persoon, ik bepaal dat wij nu die, 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 die vrijheid samen gaan hebben, maar je ontdekt het of samen of je ontdekt het alleen, maar je je staat dan ook open voor uh, de consequenties ja. en je doet het ook niet zonder erover goed nagedacht te hebben.
0: Ja, ik denk en zoals ik het zie, en ik had um, wat die man toen in mij zag, was een bepaalde interesse, denk ik, en ik en die had. Hij deed het wel echt omdat hij dacht dat ik dat heel erg leuk zou vinden, dus het is niet een monster mm -hmm. of zo. <laughs> ik was daar gewoon helemaal nog niet, niet klaar voor. Ik was veel, nog veel te onzeker. Ik was super onzeker. Um, en nu is die interesse nog, ja, dat is zo'n groot verschil. Maar ja, dat, toen was ik 19, ja, dus dat is bijna 20 jaar geleden. Je, je, je hebt daar best wel wat rijping voor nodig. Je komt jezelf ook heel erg tegen in dat proces. Je komt tegen dat je misschien wel jaloers bent, of onzeker bent over jezelf. En daar moet je dan wel mee dealen en dan kan je wel verweglopen, um, ja, het is een hele mooie, eigenlijk een hele mooie ontdekkingsreis, zeg maar. En juist die vrijheid, die speelse houding, dat is iets wat ik nu pas aan het leren ben, maar die en denk oh Zo fijn. Je wil eigenlijk van dat iedereen dat dan ook uh, maar je maar, je kan ervaren, nu, je staat nu in die, in die
1: geestelijke volwassenheid hè, wat ik ja. doe. En
0: dan kan je er dus speels
1: als bijna als een kindje voelen.
0: Ja, omdat je. En dat is niet altijd, hè? Want soms dan zijn ook echt momenten dat ik. En dan ga je overal aan twijfelen en dan denk ik, oh, er wordt uh, oneerlijk gedaan of er uh, wordt niet aan mij gedacht. Maar dat zijn al je al, alle angsten die je ooit hebt gehad, die zullen naar boven komen. Uh, en dan is het aan jou om gewoon bij jezelf te blijven en dan zeg van ja, maar is dit echt waar? Is het echt zo dat ze niet het beste met mij voor hebben? Weet je? En als je echt dan heel eerlijk gaat denken, nee, dat ik kan niet met zekerheid zeggen dat ze echt niet het beste met voorbeeld voorbeeld, maar dat zijn allemaal je ja, eigen bindingsangst, je eigen verlatingsangst. je bent continu op zoek naar zie je wel, zie je wel, dit wordt niks, zie je wel, dit is verschrikkelijk, zie je wel. Is er... nee, je continu op zoeken je, naar, naar, naar ja, wat, wat, de saboteur, ja, en de hele en, tijd. en dat
1: is denk ik een groot verschil, hè, want ik ben eigenlijk nooit zo in mijn hoofd bezig geweest. Uh, ik heb eigenlijk alles altijd een beetje Vanuit het, 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 het speelse. Gelijk, gelijk omarmd. Zoveel ja. Ik heb nog nooit dat meegemaakt. Ik stap graag in het diepe. Um, en ik zeg al, hè, een stukje exhibitionisme. Dus dat maakt het ook heel makkelijk. Daarnaast het trotse gevoel van je, je partner op dat moment. Die, 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 die daar enorm op kikt. Um, maar de kick die krijg je natuurlijk zelf daardoor extra. Uh, dus het... het, 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 het het past, het kon niet beter dan dat het helemaal, helemaal klopt met je, met je synergie ja. samen. Hè? Ja. Want je hebt samen een soort synergie. Hè? Ja. Um, daaruit ons is natuurlijk ook, ook hè, mijn, mijn, mijn passie voor filmen ontstaan. Uh, omdat ik wilde laten zien hoe ik kan genieten. En wat jij zegt, hey, je, je bent een heel seksueel persoon. Je straalt het uit. Het is een stuk emotie in je die je altijd bij je draagt. En waar je altijd van een stukje geniet. Ik noem het een soort ah. geheimzinnige stroop die je hebt. Waar je
0: uh, ja, ja,
1: eigenlijk het leven mee, mee, mee inwikkelt. Dat zeg
0: maar. is, volgens mij hebben, heeft iedereen dat wel. Alleen en is wat? het bij heel veel mensen gewoon echt ondergesneeuwd. En dat is met ja. name, ja. Uh, Jeanette, waarom ik zo
1: graag in coaching, daar uh, zoveel mensen als mogelijk mee kan helpen. Want zowel mannen als vrouwen is het ondergesneeuwd. En dan gaat het dus niet om, 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 om een vrijbrief van alles, maar het gaat om jouw eigen seksuele ontdekkingstocht. Ja. Van wie ben je? Wat vind je lekker? Wat vind je fijn? Maar nog belangrijker, wat heb je voor enorme power in jezelf? En dat heb ik ook sekspower genoemd. Want die helpt ook zakelijk. Die helpt ook in je, in je dagelijks leven. Die geeft je enorme boost in je zelfvertrouwen. Um, die helpt om. Ik zeg wel eens, een super lekkere seks heb gehad. Wie ma wat maakt het uit wie de hond nog uitlaat of wel <lacht> nog uitlaat? Of whatever. Ik bedoel, de, de, de zorgen, de stress, de toestanden. Het wordt allemaal zoveel minder. Ja. Omdat je zoiets moois en unieks hebt. Wat jij letterlijk in je aderen stroomt. Ja. En ik zie helaas zo. Weinig mensen die die seksuele energie uitstralen. En, uh, of misschien ooit vroeger een sprankeltje hebben gehad... maar gedacht hebben van, dit is niet normaal. Ja, of een, of een of, niet zo leuke ervaring. Want ik, uh, ik heb, ja, inderdaad. Ja. Ik, ja. Heb, ik heb dit gelijk maar een, een, een schild eromheen gemaakt. Want uh, dit heeft mij in de problemen gebracht. Ja. Omdat ik eigenlijk... Te jong bedoelen, was of verkeerde personen tegen me gekomen... Uh, nog niet de consequenties kon overzien. Er zijn natuurlijk zoveel redenen. Nog niet de juiste partner heb kunnen aanvoelen. Uh, die bij me past. Er kunnen zoveel redenen zijn. Maar de belangrijkste boodschap is... Ontdek het. Ontdek het. Het is niet te laat. Het is nooit te laat. En het zit in ons allemaal. En we
0: hebben het. Ja, en ik vind echt... Dat is één vraag die... Ah, die wil, ik, wil ik hem stellen, maar dan wil ik weer iets anders zeggen. <laughs> nou, ja, het is niet echt een, een vraag, vraag. Maar uh, de relatie tussen liefde en porno. Ik heb wel eens uh, uh, een te luisteren van een kennis van me. En alles over liefde en over vrije. En uh, dat dat dan niet met pakjes en, en met porno. En weet je, alsof het, daar werd porno een beetje afgedaan als minderwaardige liefde en dan niet porno op televisie, maar gewoon de, de type seks, want je, je hebt natuurlijk je kunt vrijen of je kunt porno hebben. Zeg maar. ja, porno. Niet ook porno seks. Porno seks. Precies. Ik ben voor. <laughs> maar en dan ik luister dat spreken en denk ja, maar wacht eens even. Hoezo mag je geen pakjes aan? Uh, mag je geen uh, is is um, zijn siliconen borsten minderwaardig? Um, zo van, ik vond een beetje, zo van, kijk, onze spirituele verheven uh, zijn en jullie daar met jullie porno seks alsof dat dan minder is. En ik vind dat wel een, een interessant, want zo wordt er wel een beetje over gedaan. Zo van, ja, als het dan porno is, weet je, dan is het niet, niet, niet zo mooi, uh, nee, niet zo verheven. Ik denk dat,
1: ik denk dat ook met, met aan de ene kant, uh, als we, als we even, even heel kort uitleggen, pornofilms, die zijn gemaakt letterlijk als erotisch entertainment. Um, zie het als een, uh, als een thriller, wat je zit te kijken. Je hoeft het niet helemaal zo op die manier mee te maken. Um, hè, en het is inderdaad vijf minuten dit, vijf minuten dat, vijf minuten zus. Het is niet bedoeld als opvoeding, uh, <lacht> seksuele opvoeding. Wat ja. overigens heel veel wel zo zien, omdat het het enige is wat zij zien. Hè? Ja. Dus, dus met name um, is porno bedoeld als erotisch entertainment. Dat gezegd hebbende is pornoseks een andere vorm van seks hebben. Maar ook een hele lekkere vorm van seks hebben. Als je ook maar de intimiteit kent. Ja, precies. Dus als je de intieme seksrelatie kent. maar en ik zeggen ook als wij zeg maar heel heftig brilborst seks <lacht> hebben gehad. Zeg je, nou schatje, nu gaan we even de zachtere versie maken. <lacht> uh, en, en het, het heeft het ook met de seksuele energie sowieso van de man en de vrouw te maken. Als je een hele krachtige seksuele energie hebt... dan zeg je ook, nou, het kan van mij niet heftig genoeg zijn. Dat is porno-seks. Heftigheid. Um, dat is heel lekker om je uit te leven. om, om Ik zeg, het is topsport. Um, maar de hele intense seks... waarin je knuffelt, waarin je streelt, waarin je vrijt... Uh, op een andere manier... wat bij ons ook heel vaak wel overgaat... In, weer in porno seks. <lacht> Dat is... Het hele intieme, liefdevolle en, 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 en ja, dat, je, dat je het op een andere manier in je lichaam voelt. Dus je moet het wel allebei kennen. Ja, ik denk Als dat... je alleen maar het ene kent, dus alleen maar het, ja. het knuffelseksgehalte... het vanierseksgehalte, dan gaat er een soort saaiheid optreden. Dat kan iets anders, want ons lichaam verlangt ook naar actie. Verlangt ook naar heftigheid. Ja. Um, als er alleen maar porno seks is, uh, waarbij je dus niet hebt geleerd om te kussen, om te schrelen, om, 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 om op een softere manier te penetreren, uh, dan ontstaat er iets heel anders. Dan wordt seks een liefdelozere mm. bezigheid en dan heeft het... Niet alles meer te maken met intimiteit die je ja. met elkaar deelt. Waarbij je ook weer een hele andere energie aan elkaar geeft. Dus je hebt het eigenlijk allebei nodig. Ja. Maar niet één vorm uh, is zaligmakend. In feite is het de combi van allebei. En het is overgave. Het is, het is uh, sport... En het is enorm gezond. Want je gebruikt ook nog eens een keer al je spieren tegelijkertijd. Mm. Dus ik ben niet voor een vrouw die zo ligt. <laughs> Zullen niet? we dan maar, schat. <laughs> nee. En ik ben ook niet voor de man die alleen het drillboor-effect heeft. Yeah. Dus het is heel belangrijk om daarin enorm te kunnen variëren. Om, om wel een keer een sexy pakje aan te kunnen doen. En, 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 en allerlei rollenspellen te durven te spelen. Om, om allerlei... Personages van jezelf te laten zien. Want dat is natuurlijk ook een bevrijding in jezelf. Um, maar er moet ook momenten zijn. Waarin je gewoon kan knuffelen strelen, Totdat het helemaal niet om de seks draait. En waarin er ook uiteindelijk ook geen seks komt. Want als het alleen maar een opzomming is. Van we doen dit, we doen dat. En daarna hebben we seks. Dan heeft dat net zo weinig. Uh, ja, eigenlijk echte lading meer. Dan dekt het. Net zo weinig lading. Als dat je, als dat je alleen maar met vanille seks bezig yeah. bent?
0: Ja, ik denk dat die. Uh, uh, het gaat. Uh, maar je moet die connectie hebben. En, je moet een, um, en dan maakt het eigenlijk volgens mij het vormpje niet meer uit. Nee. Op dat moment. Want je bent daar dan met z'n tweeën of met z'n drieën of met z'n vijven. <laughs> Vaak dat dan. <laughs> <laughs> en je, je bent zo open en bloot. Althans, uh, dat is voor mij zo van als ik daar ben geweest, uh, dan was het goed. Een soort van de roes. Hè? Mm -hmm. Je bent zo, ja, je bent alleen nog maar een energievormpje, zeg maar, wat, wat gewoon vrij is. En, ja, die speelsheid. en dat is, Of dat nou hard of zacht is, of met poin op de achtergrond of niet, of met een pakje aan of niet. Het, maakt, het gaat om, denk ik, dat gevoel, dat ultieme stukje gevoel wat je dan ervaart op dat moment. Of zo, althans, ja. ja het is je, je sekspower, ik blijf het zeggen, het is, zo het is zo simpel, het is die energie. Ja, dat was wel een beetje een brandende vraag. Ja, dat, weet je wel, ik vond het toen zo irritant om naar te luisteren. Nee, wij hebben echte liefde, dus wij doen niet aan porno. denk echt, maar dan sla je zo'n groot deel over van wat het ook kan zijn. En dan wordt het een beetje afgedaan als minderwaardig. Ik denk, ja, maar, ho eens even. Ja, ja. ja. Ja,
1: maar ook dat heeft vaak weer te maken met hoe ben je opgevoed. Uh, wat vinden anderen ervan? Uh, dat merk je natuurlijk ook. Hè? Meisjes die bij mij komen, die zeggen... Oh Kim, ik droom er al zo lang over. Ik wil zo graag films maken. Dit is echt mijn passie. Dit is echt mijn... mijn ja, Hier ben ik zo goed in en dit is het gewoon voor mij. En dan uh, hè, uh, maken ze... ...beginnen ze vol goede moed aan, 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 aan films maken. Um, maar dan kan het dus ook gebeuren dat jouw omgeving zegt... ...ja, maar dit snap ik niet. Hè? Films worden natuurlijk ook in andere getoond. Hoe ga je daarmee om? En dan zie je de meisjes die trots zijn op wie ze zijn... ...en gewoon zeggen van, vanuit een soort zelfverzekerde... ...seksuele zelfverzekerdheid van dit is mijn passie... En Kijk erna of niet, maar dit ben ik, ja. en dit maakt mij gelukkig. Dan zie je het verschil of het meisje wat in de schulp kruipt en zegt. Oh ja, maar dan stop ik er toch maar gelijk mee. En als je dan kijkt hoe dat in het leven uh, loopt. Als je een keuze maakt en je voelt je daar goed in en je zegt: Dit is echt wie ik ben, ontdek het dan ook. Weet je, laat jezelf ook. ook uh, verrast door, door het moment. Denk erover na, natuurlijk. Maar laat je niet te snel door anderen zeggen hoe je leven moet leiden. Want zelden kunnen andere mensen, of eigenlijk nooit kunnen andere mensen in jouw schoenen staan en met jouw bagage en met wie jij bent uh, een besluit nemen. Die nemen een besluit omdat zij iets vinden vanuit hun bagage vanuit wat hun hebben meegemaakt, hoe zij in het leven staan, hoe zij zijn opgevoed. En daar moeten we ons niet laten, laten leiden. We moeten ons laten leiden door ons hart en een stukje door wat we weten, ons verstand en maar onze dus buik. Zeker onze buikgevoel. Ja. <laughs> absoluut ook een uh, belangrijke rol laten spelen.
0: Wat ik echt een enorme eye-opener vond. En ik zat even te denken uh, waar ik dat had gehoord Volgens mij bij Byron Katie. Ja. Als je heel erg bezig bent met. Uh, wat andere mensen denken. En ook heel erg. en ik heb dat ook wel eens. Als ik even in het rood schiet. dan heb ik hele gesprekken in mijn hoofd. met andere mensen die er op dat moment niet zijn. met situaties mm -hmm. die helemaal niet aan de orde zijn. Weet je, dan ga je piekeren. Maar als je continu bezig bent. met andere mensen. en andere situaties. en er zat zoiets van. Maar, maar wie staat dan op dat moment. achter het roer op jouw schip, op dit moment, nu hier... terwijl jij in je hoofd bezig bent met X, Y, Z... dacht ik echt, oh, wauw, ja, shit. Elke seconde dat ik met iemand anders zijn leven bezig ben... Wie, wie leidt mijn leven dan? Ja, niet ik, want ik ben met, met hem of haar of dat bezig... Dan dacht ik echt, shit.
1: Ja, sterker nog. Hoe, hoe het,
0: vaak heb je... Ja, weet je en dacht, het bouwt niet zo aan, sterk. Je, aan, je,
1: aan je persoonlijke kracht.
0: Nee, omdat je het roer uit handen geeft. Want jij bent bezig met iets anders. Ja,
1: en het is nog gevaarlijker. Want je geeft het roer uit handen. Maar als je dat dus gewend bent, dan geef je het roer aan die uit handen. Maar ook aan die uit handen. En ook aan die uit handen. Dus je hebt ook nog niet een... een Laten we zeggen, hè, als je zegt, maar even je stuurloos voelt, dat kan natuurlijk. Je hebt mensen die op een gegeven moment echt naar zichzelf op zoek zijn. Hè, en dan uh, kun je iemand in vertrouwen nemen, je kunt iemand zoeken die jou kan helpen. Maar nog steeds moet je beseffen dat jij het verschil moet maken en niet die coach. Of niet die persoon die op dat moment ongetwijfeld het beste met je voor heeft... Ja. Um, maar niet in jouw schoenen staat. Ja. Nog steeds moet je zelf die keuzes blijven maken. En als je zelf merkt... Uh, en dat, dat kan ik met name zeggen. Want ik leef eigenlijk... Uh, als een kind. Ik leef zo vrij. Ik ben niet veel in mijn hoofd bezig met wat anderen vinden. Maar ik denk... Wel na over, over besluiten. En, en, en over alles. Maar ik durf mijzelf zo vrij te voelen dat ik gewoon, als ik een keuze maak, dat ik natuurlijk kijk naar mijn lavans. maar ook openhartig tegen ze daarover kan vertellen. Ja. En ik denk dat dat ook het geheim is. Als je trots bent op wie je bent. En dat zouden we allemaal moeten zijn. We zouden allemaal, dat is ons geboorterecht. Dat we, dat we vrij zijn in ons hoofd, vrij zijn in ons lichaam. En dat we trots mogen zijn op wie we zijn. Dan krijg je hele andere energie om je heen. En dan kom je ook hele andere... andere Mensen tegen. Ja. Hè, ik, uh, ik zie zelf ook mensen die, die, die heel veel dingen in hun leventje hebben meegemaakt. Uh, die kunnen twee keuzes maken. Die kunnen het allemaal steeds op zich laten neerdalen... en in dezelfde situatie blijven hangen... waardoor ze uh, aan de ene kant begrip hebben... Hè? Uh, maar waardoor ze niet vechten. Waardoor ze niet het verschil meer kunnen maken. Uh, en er zijn hele mooie organisaties. Uh, Stichting Seksueel Hulp uh, uh, Verlening. Uh, die heeft bijvoorbeeld een hele mooie actie nu. En die zegt, hè, mensen die slachtoffer zijn van seksueel uh, misbruik... Uh, die heel veel dingen hebben meegemaakt in hun leven... Um, die kunnen verschil maken, die kunnen weer een held worden... door anderen daarmee te helpen... door er zelf uh, zo ver uh, overheen te kunnen zijn gegroeid... dat zij anderen hun energie mee kunnen geven om dat ook te doen. Om ook te vechten. Om ook het verschil te maken, want iedereen verdient geluk... En geluk is er voor iedereen. Het is niet zo dat er op de aarde een paar blokjes zijn... en die krijg geluk en die krijg geluk. En whatever je hebt meegemaakt. Voor de ene zal het makkelijker zijn om het blokje geluk te omarmen. Maar het is voor iedereen weggelegd. Dus wat je ook in je leven hebt meegemaakt... het mag nooit een reden zijn. Nooit een reden zijn om niet je geluk te kunnen vinden. En dat is iets heel moois en... Uh, zij organiseren een gala. Um, en zij hebben een... een, een uh, ja, in principe hebben zij een aantal mensen. Die hebben zij uh, naar voren gehaald. Die vooruitsprekende voorbeelden zijn over wat zij ook in hun leven hebben meegemaakt. Dat zij er op hun manier sterker uit zijn gekomen. En om, om ook te laten zien, ook een beetje het MeToo-verhaal. Van MeToo-verhalen zijn de verschrikkelijke verhalen. Maar... Um, laten we ook de positieve verhalen van mensen die dingen hebben meegemaakt, maar die er sterker uit zijn gekomen om daar de nadruk op te leggen. En dat gala is in oktober en uh, daar zal ik uh, bij zijn. En daar zal ik zeer met trots uh, naar luisteren en daar uh, ja, hopelijk ook een mooie aandeel in kunnen hebben.
0: Mooi. Ja. Hé, hey, ik wil nog even terug naar wat je in het begin zei. Want je zei, we hadden het over boeken. En ik vind het altijd superleuk. <laughs> ik, ik ben echt een boekengeek. Ja. Um, ik ben altijd op zoek naar tips. Oké. Okay. Um, dus heb jij zo zo, oh, dat boek dat heeft me zo de ogen geopend... of dat ze iedereen eens moeten lezen... Kan je oh, het iets, uh?
1: allereerste boek wat ik heb gelezen, dat is heel lang geleden, toen ik, toen ik zeg maar, mijn nieuwe stap ging maken in, in, in uh, de wereld. Toen ik uit mijn geloof stapte, dat was van Wayne Dyer, niet morgen maar nu. Ja. Dat is een heel bekend boek natuurlijk. Ja. Uh, dat, die boodschap is zo mooi, want dat zegt eigenlijk dat jij zelf elke dag zelf 100% kan bepalen welk leven jij leidt. En op welke manier je leven leidt. Uh, en dat was aan de hand van een aantal hoofdstukken. En elke week nam ik één hoofdstuk. Dacht ik daar ook heel goed over na. Vooral ook omdat ik natuurlijk uit een heel geloof was gestapt. Uh, alleen maar heel en verdoemenis zou mij ten deel vallen. En uh, ik dacht, ik moet iets hebben, een houvast. Waardoor ik stappen kan maken in het positieve. Want ik ben heel positief in mijn... Leven en dat zit gewoon in mijn geboorte, zeg maar. mijn vader noemde mij vroeger ook altijd 'een clown'tje en uh, het zonnetje, dus dat zit echt in mijn hele personality. Uh, en ik dacht, ik moet een boek hebben wat mij daar eigenlijk in een aantal weken zo op het spoor zet dat ik uh, het. Strenge geloof achter me kan laten. Het nieuwe leven als een nieuw avontuur kan zien. En het boek heeft mij enorm geholpen. En ik heb heel veel andere boeken gelezen. Omdat ik hou van boeken lezen. En ik hou nooit van gewone boeken lezen. Ik wil altijd een boek lezen wat gaat over iets. Hè, waar je zelf wat, ja, wat, ja, ja. wat, wat, wat uithaalt. En... Um, Natuurlijk heb ik boeken gelezen over seksuele vrijheid, boeken gelezen over Nancy Friday, over alle fantasieën die er zijn. Hè? Voornamelijk vrouwenfantasieën, want die zijn grenzeloos en Je kunt ze niet bedenken of een vrouw heeft ze bedacht uh, hè, of, of heeft erover gefantaseerd. Dat is natuurlijk hele boeiende materie. Er zijn heel veel verschillende boeken over, over als het gaat over hè, filosofische gedachten, als het gaat over psychologie... Maar het allermooiste vind ik um, dat, je, dat je zelf bij niet morgen, maar nu de stap maakt. Ja. Dat je zegt, hè, van je kunt alles lezen, je kunt alles tot je nemen. Je kan het als een spons opzuigen, maar doe er wat mee. En die, stel het niet uit het morgen, maar nu. En of het om spiritualiteit gaat, of het om seksualiteit gaat... of het om uh, lekker in je vel gaan zijn... Je moet altijd zelf die stap nemen. Je moet Ik, altijd zelf het gesprek met jezelf aangaan. Daarna met de ander. Uh, je moet altijd zelf um, de energie erin stoppen. Maar geloof en wees ervan overtuigd... dat je altijd gelukkig kan worden op jouw manier. Laat je niet het geluk voorspiegelen
0: door de ander... Maar ontdek gewoon wat het bij jou is. En het kan zo simpel zijn. En waar ik nu zelf uh, een beetje achter begin te komen ook... is dat het onafhankelijk is van of iemand jou leuk vindt. Of dat je een relatie hebt. Uh, en ik merkte dat ik heel erg bezig was van... oh, weet je, als, als andere mensen met me leuk vinden... of aardig, onbewust, hè? Want natuurlijk ben ja. ik niet lopen op straat van... hallo, vind je mij leuk? Hey. <laughs> maar er was ook weer zo'n eye open en denk ik, ja, maar wacht eens even. Niemand kan mij afwijzen, bijvoorbeeld. Um, want je, je kunt mij niet afwijzen. Je kunt mij niet, niet leuk vinden. Want of ik wel of niet leuk ben, heeft helemaal niks met jou te maken. En dat is ook waar mensen denk ik heel erg mee bezig zijn. Van, oh, als, ik kan alleen maar gelukkig zijn als hij zo doet. Of als er dit gebeurt. Of als ik geld heb. Of als de zon schijnt. Weet je Dat altijd continu buiten jezelf leggen. Ja, en die en ook...
1: situatie komt er nooit. Nee, precies. Dat iedereen blij met je is. Of ja. dat, dat
0: die situatie kan er nooit komen. want die
1: dat gaat letterlijk om die voetstappen waar niemand in kan staan als in je ja. eigen schoenen. Maar wat jij zegt is heel leuk, want ik heb namelijk ook altijd gezegd... Hey, natuurlijk, als je uh, bekend bent, mensen kunnen er allerlei meningen over je hebben enzovoort. Ik zeg altijd, ontmoet me. En als je dan een oordeel hebt... Kijk, ik vind iedereen mag... Iets vinden, hè? dat Tuurlijk, is ook heel ja. belangrijk. Dat ja. is ook je, je, je vrijheid van meninguiting. Vrijheid van meninguiting is net zo goed dat je iets afkeurt. of dat je iets niet leuk vindt of wat dan ook. Alleen ik daag uit en zeg ik dan. als jij iets vindt en je keurt iets af, om wat voor een reden dan ook. ga het gesprek met mij aan en kijk of, of het dan nog voor jouzelf zo duidelijk een afkeuring is. Ja, dat en dat is, is denk Dan doe je ik,
0: precies waar we het straks over hadden. Gewoon, je, ja. je, je confronteert het.
1: Ja. Het maakt niet uit. En, maar het mensen was. mogen het wel vinden. Want dat vind ik wel heel ja. belangrijk. Ik weet met onze kinderen met de opvoeding... Eh, hebben wij toen ook gezegd... jullie mogen je eigen mening hebben over dingen. Het is heel belangrijk. is zelfs essentieel. Want anders zou je opleggen van... maar mijn normen en waarden zijn moeten de kinderen hebben. Um, en, en wij hebben... En dat is ook alleen maar heel fijn met onze, on, onze kinderen, ondanks uh, mijn bekendheid en ondanks uh, dat je natuurlijk toch een, een, een beroep uh, uitoefent waar heel veel mensen iets van kunnen vinden, hebben zij uh, daar altijd hun eigen mening over mogen hebben en, en, en ook over gehad. En dat heeft er alleen maar voor gezorgd dat ze eigenlijk heel mooie mensen zijn geworden. Stuk voor stuk hebben we drie hele mooie kinderen neergezet... die allemaal op hun eigen unieke manier denken. En dat met name is denk ik het allerbelangrijkste. Mm. En dan gaat het niet om hoe je bent opgevoed. Want die opvoeding mag eigenlijk alleen maar zijn... dat je ze alle drie ook weer... we hebben het over drie kinderen... dat ze alle drie ook hun eigen keuzes hebben laten maken. En als je dat met name aan andere mensen kan meegeven... die iets vinden van jou... dat mogen ze vinden, hè? want zij hebben... Een Eigen normen, en waarden enzovoort. Alleen je mag ze uitdagen om te zeggen: ontmoet mij, heb het gesprek met mij en kijk
0: of je het nog steeds zo vindt. Ja. Want dan pas,
1: ja, dat is met alles. Ja, maar natuurlijk. mensen maken er toch
0: een verhaal van in hun hoofd. Maar ga, ga in ieder geval ja. even checken of het verhaal wat jij in je hoofd hebt, of dat klopt met de realiteit. En als je dan alsnog denkt: van nee, het, is, het is niet voor mij. Prima, weet ja. je wel. Maar gelukkig zijn we niet allemaal hetzelfde, denk ik dan. En dan denk ik dat het ook heel belangrijk is, de diversiteit
1: in ons, ja. uh, in ons mensen. Dat we allemaal anders zijn, anders kunnen denken. En dat we daarom ook ons niet door anderen een, een, een leven moeten laten opleggen. Mm -hmm. En ik zie met name, als ik kijk naar de grote groep mensen die... Uh, pillen slikken omdat ze het niet meer zien zitten, die, 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 die depressief zijn, die, die uh, onzeker zijn, die enorm naar zichzelf op zoek zijn. Jongeren die, die denken van ja, ik heb eigenlijk alles, maar ik heb eigenlijk niks. Uh, die met name, die groep zie ik, missen dat ze durven zichzelf te zijn. Ja, dat ze, dat zelf ze die durven hebben, ja. om, om zichzelf te ontdekken. He, zowel op... Op, 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 uh, op hartsniveau... Als op seksualiteit. En dat is... Denk ik de allerbelangrijkste boodschap. Die we nu... Uh, aan, aan, aan de millennials... Mee kunnen geven. Uh, er is zo'n... Openheid als het gaat om... om, om films kijken. En, en, en iedereen kan alles zien. En alles leven. En alles lezen. En alles eventueel... Meemaken. Maar... Ja, ik zeg sinds Tinder er is. Tinder is een heel mooi instrument. Om, om, om mensen te leren kennen. Maar het is ook een gevaarlijk instrument. Want als je een artikel hebt als Tinder. Waarbij je een soort hap-snap seksrelaties krijgt. Zie ik ook heel veel meisjes met name, Die zijn 20, 21. En die geloven niet meer in de ware liefde. Die geloven niet meer in, in een echte relatie. Die zeggen... Nou, ik ga ook niet meer verliefd worden. Ik Echt? ken het allemaal wel. Ja. En dat vind ik zo zonde. Nou. Want ik geloof enorm in de ware liefde. En die ben ik tegengekomen. En die ben ik meerdere keren tegengekomen.
0: Dus die bestaat. Die bestaat er ook voor jou. En waarschijnlijk. En, en dat vind ik wel mooi dat je zegt meerdere keren. Je kunt de ware ja. liefde meerdere keren ja. tegenkomen. zeker. Want je groeit. Ja.
1: Je wordt zelf. Um, je denkt anders als 25 jaar geleden. Ja. Je luistert naar andere muziek als 25 jaar geleden. Je bent uh, met andere dingen in je hoofd bezig als 25 jaar geleden. Dus het is helemaal niet raar dat de waren liefde 25 jaar later een ander persoon zou kunnen zijn.
0: Ja. Hey, en wat doe jij op momenten dat je niet lekker in je vel zit of je niet gelukkig voelt? Uh, op momenten dat ik Um, en wanneer is dat? Op wat ja, voor momenten zijn dat?
1: Um, ik moet zeggen dat dat... Of gebeurt dat überhaupt? <laughs> vrij weinig is. Vrij weinig is. Wat ik van nature heb ik echt wel een, een hele sterke... Uh, uh, geluksgevoel in, me, in mezelf. Um, dan bel je eigenlijk gewoon een vriendin om erover te praten. Um, ik vind wel dat je sociale contacten heel erg nodig hebt... Dus, dus geluk bestaat niet alleen uit um, de liefde die je voor je partner voelt... of de liefde voor jezelf, maar ook de liefde die je met anderen deelt. Wat jij zegt, hè? je hebt zoveel liefde in je. Um, en ik denk dat dat met name iets is wat je dan gaat doen. Dan ga je nog eens extra je love opzoeken. Hmm. En dan versterkt dat nog extra het gevoel van de warmte die je in je hebt... Ja. Die je met elkaar deelt. In plaats van in je en dan hoofd te zitten. En ik zit ja, eigenlijk ja, heel ja. kort altijd in mijn hoofd. Ik vind het wel heel mooi om boeken te lezen. En heel mooi om stukken te zien. Of om een, om een, om een, om een documentaire te volgen. Uh, maar ik ben eigenlijk veel meer bezig met naar anderen toe eye-opens uh, te geven. Waar ik extra gelukkig van word. Ja. Want als ik zeg maar het gevoel heb van. Hè, dat jij hier zit. En ik heb jou op de bank gehad. En, en je bent blij. Dat je bij me bent geweest, je hebt een, 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 een mooi gesprek gehad en, en we hebben daar samen heel veel uit gehaald. Dan is dat een geluksgevoel. En met name dat soort geluksgevoelen koesten. En je kunt nooit uh, 100% door de dag hetzelfde geluksgevoel hebben. Maar je kunt wel altijd blij en tevreden zijn met je gevoel. En mm -hmm. dat met name is denk ik waar het om draait. En die geluksgevoelens... die komen extra naar boven. Hè? Als je het super hebt op seksgebied... als je lekker sportief bezig bent... als je uh, mooie gesprekken met elkaar hebt... als je mooie gesprekken met je partner hebt... als je mooie uh, avonturen meemaakt... dan komen die geluksgevoelens extra naar boven. Maar mensen denken vaak... Dat je dat geluksgevoel continu zo moet houden. Maar zelfs als je een geluksgevoel continu zo houdt. Dan is het ook maar weer hetzelfde. Ja. Het gaat juist om die gevoelens. Die uh, mooie golf die in ons mensen zit. En momenten dat je stilte in jezelf hebt. Dat je rust hebt. Dat je even bezig bent met hele andere dingen. Die zorgen er weer voor dat je op andere momenten weer heel gelukkig. En heel sterk en heel uh, powerful naar boven kan komen. Maar dat vind ik denk ik zo mooi in, in ons mensen.
0: Kim, wat ben je een prachtig mens. Echt waar. <laughs> mensen krijgen dat niet mee. Uh, misschien horen ze dat wel. En zeker als ze kijken. Maar wat een energie komt er uit jou. Het is echt een genot om naar te kijken. En wat, om het te voelen, zeg maar. Want ik snap het. Ja, ik vind het echt te gek. Je bent echt een, uh, ja, een inspiratie. Wat dat betreft. Om gewoon, dit is wie ik ben. Dit is wat ik doe. Teken door lieve En dat met zo'n soort van openheid... En uh, liefde voor jezelf en de wereld te doen, ja, dankjewel daarvoor. En yeah. <laughs> dat wij daar mogen, dat wij daarvan mee mogen genieten. Ja. Nou,
1: lieve Jinette, ja. ik vond het heerlijk om je bij mij hier in, uh, in huis te hebben. Uh, ik heb je maar heel even kort toegesproken. Ik was ook heel <laughs> benieuwd naar ons gesprek. En ik vind ook jouw openhartigheid, jouw uitstraling, spannend, jouw uh, onbevangenheid. Um, he, jouw uh, warmte die je ook uitstraalt. En inderdaad, je bent een hele liefdevol En je hebt heel veel liefde in je. En ik denk dat het heel mooi is. En uh, ik hoop dat wij met ons podcastgesprek... deze liefde en deze overvloedige, warme energie... <lacht> naar iedereen die dit meeluistert, die dit meekijkt... hebben meegegeven en... Onze beide boodschap is eigenlijk gewoon... Leef jouw leven. En of het is dat je gaat experimenteren... Of het is dat je een polyamoreuze liefde kiest... Die echt een nieuwe relatie vormen... Kan zijn die heel mooi en heel uh, puur is. Of dat je gaat voor één persoon... Uh, en dan heet het monogamie. Het maakt niet uit... Als je, maar, ja, als je maar voelt heel veel energie en heel veel liefde aan met name een ander je kan niks, geven. Niks
0: aantrekken van wat andere mensen daarvan vinden. En inderdaad,
1: echt eerst erachter komen <lacht> wie jij zelf bent. Ja. Hey, ik ga je een dikke kus ja. geven, en dan een ik, dikke knuffel. En dan, uh, ik ga bij je zitten. Oeps, ik, gooi gelijk, ik schot gelijk wat om. daar dank je ook. Weet je, een knuffel, die moet je lang vasthouden. Oh, vast. oh, Wist je dat? Als je oh, een knuffel warm en vasthoudt. Dan voel je je oh. een hard. Oh, ja, volgens mij uh, klopt hij allebei uh, redelijk snel. Volgens mij doet
0: hij het. Dankjewel.